0: 哦、呃，就我自己个人经验来说，其实会有点羡慕像欧美那样子，就是作者他就是做他的东西，然后他很信赖他的经纪人，那经纪人就去帮他操盘这些东西，他们也懂得怎么跟出版社来斡旋
1: 。嗨，大家欢迎来到原创我听你，今天一样是经济部智慧财产局跟著作权有关的专属节目，我是今天的主持人苏雷。然后今天呢，我们之前讨论过影剧、音乐、插画。还有很多跟不同产业有关的著作权议题。那我们今天邀请到一个跟我之前很常参与的一些出版工作非常有关的一位特别来宾，他就是来自光磊的梦荣
0: 。嗨，大家好，我是光磊版权的梦荣。
1: 好，我们今天之所以邀请到梦荣，是因为今年呢、啊，其实我们觉得，特别是在疫情期间啦，就我们自己的书或者其他台湾的出版品或翻译文学，感觉在。市场上又受到蛮热烈的讨论，虽然销量可能梦龙比我清楚了，但至少我觉得好像看到很多书评的节目出现啊，然后还有很多不管是 YouTube 或 Podcast， 大家都在介绍自己看的什么书，跟希望有什么书可以被翻译进来台湾。所以我们在设计这一集节目的时候呢，就希望可以找到对于这种跨国的版权交易或代理有一些经验的来宾，然后很开心能够邀请到应该是国内的龙头吧，这是算是国内做，不会不那就是以上言论只代表我自己，因为我自己小时候是我我小时候都会带着一个行李箱去逛国际书展呐、啊，哦，然后我们就会买很多很多书，然后后来一直到，呃，我记得到后来就发现，哎、欸，台湾原来真的有有这样的公司是在做外国书的版权或者台湾的书的版权翻译成外文，嗯，然后那时候对我来讲很有趣，因为其实。呃，这类不同文学的书，我觉得它在封面的设计上风格也很不同。嗯，像我印象很深刻的是《苍蝇王》这本书，嗯，就我那时候看到它的中文版的封面跟英文版的封面其实很不一样。嗯，然后那时候记者在书展就有听到有人在聊说，哎，可能是因为某个国家的文化不同，所以它在设计啊，除了语文要翻译以外，设计也会有不一样的风格。对，所以这次今年我们刚好有幸可以规划这一系列节目，就觉得那一定要。公器私用一下，规划我自己很有兴趣的这种版权代理跟经纪的业务，所以我们今天邀请到了来自光磊版权的梦龙，我想先请他跟大家介绍一下他自己跟版权市场啊，或者这个所谓的广义出版业有什么样的渊源。
0: 说到渊源的话，其实有一点惭愧，因为我一开始其实哦，我是台湾文系毕业的。那毕业之后呢，我第一时间并没有直接投身到出版业。虽然说那个时候已经知道说有光碟版权存在，然后也对出版业是很有兴趣的，可是因为哦，我本身是高雄人。然后我毕业之后，如果要工作，我想到说，哦，我还要付的房租，然后还有生活费。其实就是如果直接进入出版业的话，我那个时候是坦白说有点担心，对。然后就觉得说，哦，好,好，那还是我先去找一个感觉好像比较能够稳当，然后养活自己的工作这样子。所以我一开始的工作不是在版权业，我是先去制造业，就是台湾制造业很发达嘛，所以我在制造业做业务，然后接连换了几个公司，然后一直到二零一八年的时候，那个时候，呃，我从前一份工作离职。然后去。嗯，西班牙的朝圣之路，不知道大家有没有听过？就那个朝圣之路，我去走了一个多月的时间，然后那个时间大概思考了一下自己到底想要什么，然后要做什么，然后就回头想到说，就是还是有这个想要进到出版业的愿望，然后也很想要到光磊版权试试看，所以后来回来之后就决定说，那原本我想要做什么事情，那我就尽力去尝试看看。然后刚好那个时间点，光磊版权开始开缺，那他们开的是行政缺，我就跟我朋友讲说，哇，这是不是上天给我的启示？就是说，哦，我真的想去做。一件事情的时候，他就帮我开了一条路，所以我就投了呃我的履历，然后进到光的版权，从行政开始做起。那那个时候哦、呃，其实光良版权行政主要负责就是 agent， 就是我们所谓的版权经纪人。他们谈完这些 deal 之后，谈完就是交易之后呢，接下来要 follow up 的事情，就是包含合约啊、款项啊，比较細部的工作就会交由就是行政单位来处理。一直到二零一九年的时候，才转到现在的职位，就是主要是做。韩文书还有繁简的版权的交易授权，然后另外还协助光磊做呃亚洲作家外推到其他海外市场的工作
1: 。所以其实你从呃光磊的整个公司的业务是从最行政的工作开始，对，然后做到真的跟版权交易比较有关的，对。那你有什么？除了因为你刚刚说是外文系毕业，嗯、可你现在做的好像比较像是东北亚市场、嗯。那你后来自己有去学呃，例如韩文啊，或是日文吗
0: ？有。其实那个时候我真的是没有想到。会变成今天这个样子，因为我台大完 C B A 那个时候学的语言就是英文，然后我那个时候大学一定要学个第二外语嘛，然后我还选了德文，然后后来就是出社会之后有再去学了法文，因为我对欧语很有兴趣。可是到光磊之后，就是我接了韩文书这个市场，就发现说哇，韩文的资料啊，就是我 Google 其实 Google 不到什么东西。然后我用韩文去 Google 的话，才 Google 得到东西。那韩国其实甚至自己有自己的搜寻引擎。那你从 Google 上面找到的资料，跟从韩国搜寻引擎找到的资料，那个量是完全不一样的。然后呃，再加上说，其实我一开始有想过说，没关系啊，那我就用 Google Translate， 因为它现在不是 Chrome 都有很棒的那个系统，就是你可以直接把韩国的网站一
1: 键转换之类的，对，
0: 全部转成英文。然后我发现说，天哪，现代社会的网站啊，大部分都不再用文字了，都是用图片跟影像去呈现。那个东西是。Google Translate 完全翻不出来的，所以我那个时候就遇到瓶颈，有点卡关。我原本以为可以套假波，就是用 Google Translate 就 Chrome 的功能去把所有东西转成英文，然后用英文去做业，就发现不行。所以后来我自己呃，现在有在学韩文，大概学两年的时间，这样才慢慢觉得说好像可以搞得清楚，说韩文的资讯要去哪里找，然后还有呃韩国的哪些讯息或消息，或者是你在呃筛选一些资讯的时候要如何筛选起
1: ？因为我后来就觉得法律翻译比起来简单很多。嗯，他其实就比较没有创作的成分，他反而就很要求你要很会查资料，就专有名词就是要降用。嗯，所以我们后来我、哦、到现在都还好在做法律翻译，然后就会觉得哦，他相较于其他的翻译，就接触过文学跟一些叙事散文的翻译以后、嗯，就觉得嗯，医学跟法律翻译都已经算是资料好查非常多的。所以今天聊版权这一集就，就其实里面的反纲大多都是我自己的疑问哦，因为我觉得出版业界其实很神奇，像是我最好奇的东西就是版税这个词到底怎么来的。因为我们自己每年就是在签出版社的约的时候，就其他我们都没有问题。可是你看到它前面都有一个著作权条款的约定，是约定呃著作产权是归属，然后怎么授权给对方，然后这个它的语文能不能翻译成外文发行，到底是出版社可以发还是我们可以发这样子？但是它都会有那个版税的约定。嗯，可是对法律人来说，版税就是一个或是版权，就是我们比较不熟悉的名词。嗯，因为我们在法律上，我们都是用著作权这三个字。可是其实不管，我们后来发现，我们访问过一些音乐人啊，或者真的是作家，他们就很习惯就，就、欸、哎，这是我的版权、嗯，然后我领到了版税多少，嗯、所以今天想问问梦龙，就是这个词版税啊跟版权，它在出版业界一开始是什么样的概念？为什么它不是用所谓的我们现在比较习惯著作权这个名词？
0: 哦、oh, ，其实最早就要追溯到说，呃，出版这个东西，就是大家想现在虽然好像就是电脑影印机，就我们就可以直接影印东西出来，可是，呃，最早最早的时候要做制作一本书是需要制版的。需要打一个板，然后去做印刷。大家想要弄什么古城堡的印刷术那种，它一定都会有一个木板或者是铁板那样的东西，去用一个东西，然后把纸盖上去，然后把它印出来这样子，所以才会延伸到后来，呃，谁拥有了就是谁做了这个板，然后谁就拥有这个东西的一个权利，所以大家才会说版权版权，然后延伸到说从这个版权出来的这些钱，就是所谓的税就变成版税版税。这
1: 样子，所以就有点像我们以前历史课学到那什么雕版印刷、啊、这类的东
0: 西。最早其实是这样开始的。那实际走到合约的时候啊，现在还是都还是以著作权合约啦，就是、呃、比较会少说版权合约，因为讲著作权这样子会比较清楚明了
1: 。因为我们那时候刚好我们有推荐一本书，就是王菲仙老师在讲版权跟著作权一些历史渊源的书、嗯，然后我们也是看到，哎、欸，就有我们那时候才知道有印刷的这个过程。嗯，那我们后来回来看，其实就发现，哎、欸，著作权的观念。就我们原本都很习惯，我們以为是法律这样约定，或是美国、英美就欧美国家他们所谓的 intellectual property 里面用 copyright， 然后我们才直接用进来。但后来看完这个，我们才理解哦，所谓 copyright 里面那个 copy 的意思。但后来我比较可以想象，就是因为其实我们的著作权法规里面，它关于所谓著作权到底是什么，好像不像是以前过去那么单纯的印刷，或是我们讲重置这样子。嗯。它现在有公开传输啊，或者像我们的 podcast， 我们能不能录成？ C D 啊等等，它有很多不同的权利，嗯，所以后来我们想想看，哎、欸，发现在著作权法里面用著作权这样的词，好像就比版权让人家更好理解，嗯、也就是它的范围其实是很广不止所谓印刷的这个权利或者制版的权利，而是有很多不同的著作权的内容。那我们也会很好奇，就是那像你刚刚讲的，你们现在也都会有很多著作权的合约里面的约定。嗯、接下来呢，就会是整集的过程中，我们可能会讲到版权跟著作权来交替。大家就听一下我们的前后文，来看看我们是在讲什么。那我们刚刚聊到合约的部分，就你自己在审约的时候，你一开始有没有觉得很困扰，或是你们有没有内部的一个 SOP？ 就是你如果拿到一份合约的话，你一定会重点看哪些内容？
0: 我们公司的教育训练真的做得蛮好。刚出进去的时候，主管都会一个一个带着你看，就是合约，就是比如说第一段、第二段，就是每一段的重点是什么。然后我们有把它整理成纸本文件，可以让呃你如果后来忘记的话，可以回溯去看说。说就是基本上合约最重要的事情，你应该要看什么。那所以虽然说我们自己有自己的模板，然后可能海外出版社有海外出版社的模板，海外经纪人有海外经纪人模板，大家模板可能都长得不一样，可是其实重点内容都是大同小异的。呃，你的标题是什么？比如说你的权利人是谁，然后说。授权出版的对象是谁？然后还有授权出版的那个标的物，就是你的东西，那本书是什么书，作者是谁？然后一路到说你要授权的语种，然后可以销售的地区，然后还有销售的年限，然后还有你要预付给权利人的预付版税，然后跟未来销售出来实际依照你销量。去计算的版税是怎么计算，然后到后来怎么样算是毁约？这个其实欧美跟亚洲的合约会长得有点不太一样，因为欧洲呃他们说的版本更多，然后更复杂，然后甚至他们有些呃有些出版社可能会提 t u r n a l copyright” 这个东西。那 t u r n a l copyright” 就是说，他可能就是买你这个权利，然后一直到说你著作权的保护消失为止。那虽然这个授权期限很长，那他的合约里面可能相对的就会规范的非常严谨，说我如果违反了什么样的条件，就必须要做权利回归，你就可以纠正他，然后去做权利回归。通常那个版权的那个条件就会设的非常非常的复杂。那呃亚洲可能就没有这样，但是呃依照不同国家风土民情来看，就是大家的合约可能会有点不太一样
1: 。这几年的合约跟当年我觉得有一点点不一样，是它会多了很多，嗯，有声书跟。电子书的约定，对，还有版税的比例也不同。我觉得这个你们刚刚讲光磊这个内训，超市的拿来做律师训练的课程、哦，像是我自己，我们这几年出版了很多书，有几个条款，嗯，就我们第一本书，我记得应该是在二零一六出的、嗯，然后到今年我们大概总共出了十几本书，然后我都会很，因为大部分都是我在审约就出版的约，嗯，然后我就觉得里面的合约其实就与时俱进。放进了很多跟我们一开始的时候不一样的条款，嗯，然后最让我感兴趣的除了有声书以外，就我们知道大家有声书可能我们会多约定要找谁配音，嗯，然后有没有办法有著作权上就是改作的权利？呃，大家都知道我们讲话的口语稿跟文字会不一样、嗯，所以我们有没有办法让大家去改作原本的这个编辑的著作？对，然后把它改成另外一个口语稿件或者是脚本，这样它其实需要多一个授权。但我自己也很好奇的是电子书这件事情，因为像我们自己，我自己是纸本狂热者。就我非常爱买杂志跟纸本， oh. 所以我家就是堆满了，没有杂志图书馆那么多，但我家的纸本数量很惊人。那、啊、我自己一直不习惯电子阅读器，可其实对于出版的人来讲，像我们现在看的，大部分电子书的分润比例都比较高，嗯、mm. ，就版税占的趴出对作者来说都会比较高，嗯、mm. ，然后也有比较多不同比较细致的约定，就是例如电子书的。区域啊，或是有没有限定机种等等的、嗯，可不可以请梦龙也延伸一下，去跟我们讲一下，就是如果是在电子书这个事情来说，对业界来说，当初会是一个很冲击的状况吗？还是你们通常会怎么看待这个新兴的科技产品
0: ？其实，如果说冲击的话，我觉得现在就我所知，对有些出版社，好像还是蛮冲击的一件事情，因为呃，它毕竟是一个新的美材，那。呃，你还是可以看到有些出版社，他就是不愿意上架电子书，因为他觉得好像很危险呐、啊，东西放到网络连上线是一件非常
1: 会被传走，或者是被复制下来。
0: 对，感觉就是有人很容易盗版啊，或什么的。但是其实我自己个人，因为我是电子书爱用者，我刚好跟你相反，我非常喜欢用电子书。一来是因为我虽然很喜欢纸本书，可是后来发现纸本书真的太占空间了，真的。而且台湾的天气，其实你放久了书一定会黄，除非你把它全部都封到防潮箱里面。嗯、那我就觉得那个对我来说有点哇这。要处理后续的事情，塞太多。虽然我很爱纸本书，我也很喜欢纸本书的味道，但我后来就选择了电子书。然后开始用电子书之后，我自己个人觉得是好处多多。
1: 你刚刚有提到，另外我也好奇的，算媒介嘛，就是有声书、嗯，对？还是为什么在台湾，我觉得好像没有到像其他国家有声书那么蓬勃的发展？
0: 台湾有声书现在还正在发展，就是还没有像欧美那么蓬勃。其实我觉得原因是刚有提到成本问题，然后第二个就是讲到了中文书转译上面的问题。那你要如何？把呃书面体转成就是大家在听的时候听的舒服、听的习惯的一个语言，其实它是一个蛮大的挑战。那就我所知，我之前曾经呃听过有些中国出版社，他可能会选择，就像刚刚讲的，嗯、呃。可能会出版社会先跟你们说，他会先改，可能会改一下脚本或改一下对话，可能让他变得比较口语化。那这个其实，呃，在我们的合约里面也都会有规范。一般来说，合约里面就是说你要做成电子书或有声书，你一定要跟原文一模模、一样样，你不能说自己创作，不然的话你就绝那是。哦，你去再做一个同感觉，好同时在做一个同人的作品的感觉。所以合约上面的规范说，你一定要跟原作是一模一样的。呃，中国在做有声书的时候遇到这个困难，所以中国出版社就提出说，那我们可不可以去修改这些呃，把它变得比较口语一点？那我们就再要再回头跟权利人解释说有这样的状况，呃，能不能同意他们去做这样的修改，或者同意之后他们才去做这个有声书，然后出来的效果就会变得是比较呃符合大家口语上面的说法，比较贴近民情的。那有些出版社可能也会加一点小小的声音，比如说开门的声音，它会配一个开门的声音。那这个也是呃，要事先跟全利沟通说，说可能会有这样的效果，因为其实那个界限就会变得有点模糊。比如说现在是有声书，你还是广播剧，还是什么的，嗯、其实它各种不同的授权类别都会产生不同的，就是其实授权条件都会有不一样，权利人的权利金也会有所不同。所以这个东西你就要拿捏的很清楚。那合约上面都规范的很清楚，要做成一本成功的有声书，其实它的付出的成本是非常的高，然后中间的挑战也很。多那可能也是为什么现在台湾做有声书还没有办法那么蓬勃，因为它付出的投入的人力成本真的非常非常的高
1: 。因为呃，照梦龙刚刚这样讲的，比起来，它跟电子书的差别是、嗯，电子书其实某种程度上它只是换一个媒介，对然後它就是一样，就是你这个段落我不会去删字或改字，我顶多因为界面的关系，我让它断页断到不同地方，嗯，或者像你刚刚讲的，我可以用程式的方式加注脚，让它可以直接点看。但是它的内文其实是没有编修的。对。但有声书这个听起来，它就是一个呃，我们著作权法上叫做蛮完整的一个改作行为。嗯、因为我如果要加配乐啊，要找人配音、嗯，它其实可能都会涉及我们著作权法上的改作的利用行为。嗯。所以其实它听起来感觉很值得用另外一份合约来约定，就是我这个作品要不要授权给。有声书，或是像你刚刚讲，如果有更多表演成分，嗯、可能会变成广播剧之类的作品。嗯，那他这样子的规范，呃，你们自己有遇过你们的作品，像台湾的作品或是国外的作品，你们想要把它做成有声书的经验吗
0: ？呃，其实现在以现在的媒体来说，因为大部分出版社现在都会希望尽量希望三个权利都拿。那台湾出版社有些可能没有在做有声书，他们可能就觉得这方面就 OK。但是最基本的，现在通常在购买权利的时候。第一，取得授权的时候，最常见第一个是纸本书，一定会有的。那第二个，大家就会想要拿电子书，因为电子书现在基本上每个国家都会有自己的平台，那阅读的群众也越来越上升，所以一定会拿电子书的授权。那有声书的话，基本上就是看说，那比如说中国出版社，基本上纸本书、电子书、有声书，很多出版社都会是希望全拿的。那外国出版社也是，基本上就是希望全部都拿
1: 。可是，假设这个作品的，就是我们所谓的版权或者著作财产权在你们手上，那如果对方要的权益越多，你们？例如谈的授权费用啊，就会随这个范围跟类型越多来谈的越高。
0: 会一般来说好了，其实欧美很多都是纸本书、电子书、有声书三个并成并在一起会给一个预付版税。那有些市场他可能就会要求说，我需要纸本书、电子书。有声书版税，它是预付版税是拆开来的，所以其实不论合并在一起，或者是分开来，你还是可以看得出来，就是说你要拿多少权利，你所要付出的版税预付金条件绝对是不一样的
1: 。可不可以跟观众介绍一下什么叫做预付版税的概念
0: ？预付版税它其实概念就非常像小时候不知道大家有没有去过漫画出租店？那漫画出租店不是都会要你就是半个会员，然后你出資对你要出资个最少五百一千块的押金嘛？那预付版税就有类似这样的概念，就是假设我是一家出版社。然后我想要出某一个国家作者的书，那我可能去跟那个权利人说：“哎，我想要出你们的书，哎，哦，我的版税条件是这样，比如说每卖出一本书抽七好了。可是我跟你签了合约之后，我作者拿不到钱呐、啊，我一定要等到你书做完了，然后拿出去卖了，然后开始回收版税报表了，我才有钱可以拿。那这个对权利来说等于是一个风险嘛？就等于是我无条件的把东西卖给你，那等于是给权利人的一个保障，就衍生出预付版税。那就是说我今天想要买这本书的翻译著作权。”那我就会先跟你说，我的版税预期是这样算的。那我会先给你一笔预付版税，类似我先给你一笔定金。那通常这个预付版税会是怎么样算出来的呢？他们可能就会拿我的首印量是多少，然后去乘上我要给你的原本合约里面规定的版税抽成，然后去看说大概要给你多少钱。比如说好，好两千美金好了，那我的预付版税就先给两千美金，也就是签约的时候你可以先拿到这笔两千美金，代表说哦我对你的一个承诺。那日后等到书真正出了，然后开始回收版税了之后。如果有任何的版税收入，会先用这两千美金下去扣抵，然后一直扣抵扣,扣到这两千美金，哎，扣抵完了之后，有更多的版税收入，那才会再继续结算给那个作者。所以，用的是这样的概念
1: 。所以听起来，这种预付版税的多寡，其实有时候就会是你们预约在谈判，然后有来有往的时候讨论的一个最后的结果。对，就你们前面交换的条款，可能就会影响到这个版税的金额。嗯、那除了这个跟钱有关的部分以外，你自己在来来回回，例如在洽谈版权交易的时候，还会有什么东西是可能常常大家会拿出来，有点类似交换，例如你这个条款让我，然后另外一个条款我稍微退一步，或是大家常常会在讨论要修改的会是哪些情形？
0: 这个的话，可能就我把它拆成引进跟输出来讲好了。所谓的引进，我这边讲的引进都是指外国的书引进到台湾的这个状况。譬如说《哈利波特》引进到台湾来，就是引进的概念。引进的条约通常都比较简单，因为台湾的出版模式相对单纯。我就是出版一个纸书，然后我的纸书也很少会有各式各样不同的版本。那所以我就是会有一个版税，纸书的版税率，然后哦、呃、电子书的版税率，有声书的版税率，然后规定说哦我授权台湾繁体中文版。在全球，然后除了中国市场之外的发行权利，然后呃，我每年什么时候要结算版税？这样其实引进的合约比较单纯，大概就是这个样子。所以大家通常也不会有什么条件上面说这不合理呀、啊，或者是我没有看过这个东西很奇怪啊，去这样做争执。但是在呃做输出的时候，就是说我们把亚洲作家卖到国外市场的时候，就还蛮常会出现这样的状况，因为全世界的市场，欧洲、英国、美国。亚洲、日本、韩国，大家每个市场的出版业状况都不一样，然后习惯的做事方式也不一样。那比如说英国跟法国好了这两个国家，呃，最近我们这几年看到 reserve 这个东西，它这个东西是什么呢？就是比如说我们每一年不是都会有版税抽成吗？那结了版税之后，假设今天是一万美金好了，它可能会预留一个空间，就说未来如果通路有在退书，或者是这个版税上面，比如销售本书有要调整的话，要怎么办？因为有可能今天，假设我把一万本书都发出去给全国的经销商好了，经销商可能回报我数字的时间，可能每一年不会是在一月同步回报或二月同步回报，有些人可能是三月，有些人可能隔半年。那这样子的状况就会变成是说，呃，我每一年出版社要结算版税给作者的时候，就会不确定说我这个数字是不是会有在异动的，因为假设我今天，呃，我去年发了那么多书，可是我如果三个月或者是四个月、五个月之后，又有经销商来跟我说：“哦，其实有些有些退书，然后我要扣你原本上面发出去的数量的话，那要怎么办？”所以呢，他们这些出版社就有一个 reserve 的条件，就是说我可能今年出结算给你的版税里面，我就会先扣，有预留十到二十 percent， 就是每个出版社的规定不太一样，就是十到二十 percent， 我先预留下来。假设我今天报表上面呈现给你，我要付你一万美金，那可能中间有一千到两千美金，我就会先扣留下来，等于是说我的保留款。这个东西呢，等到下一个年度结算版税的时候，如果这个东西没有异动的话，那我就会在下一年度的直接付给你。那如果有异动的话，我就会从这个保留款里面下去去做调整，就
1: 是多退少补的概念。
0: 对，就是一个这样的概念。可是这个东西在亚洲基本上是没有的。我算给你版税多少，我就要付多少给你呀、啊。所以其实我们那个时候在卖呃亚洲书到法国跟英国的时候，遇到这个条款，有些人是会觉得我没有办法接受的，就是为什么？你要这样做，因为我们亚洲都没有啊，你怎么可以这样对我？我们有遇到这样的状况过，比如说，就连授权年限好了，可能也是一个需要沟通的事情。因为，比如说，台湾跟中国最常见的就是打五年的合约，那日本的话可能是七年，德国的话可能十年或十五年，英国可能是十年，那美国是十年，就是每一个国家它可能习惯的授权年限是不一样的。但有些人就会认为说，那我为什么不能就是坚持我要五年这样？外国出版社就觉得很为难，就觉得说，呃，可是我们这个市场一般就是授权，就是我一次，我一次帮你布局一本书，就是七年的时间。那你突然要缩短，或者是你突然要怎么样的话，我可能就会觉得说，呃，那，嗯、呃，还是我们再考虑一下好了。就常常会有时候还是会出现需要跟双方就是互相沟通的状况。大家好，我是梦荣，这里是原创，我挺你。
1: 我刚刚会问这个，是因为我们自己在审约的时候，有些条款是我们看到就会大皱眉头。然后如果不管是客户或我们自己，我们都会说，你要不要想清楚再签？特别有感觉就是专属授权跟独家授权，因为我们自己呃出版业倒还好，然后但我们自己有时候遇到一些状况，就是我们单篇的文章啊，或是授权的时候，有时候来的约，如果上面看到专属授权，我们就会觉得。有点过分，嗯，因为其实专属授权的概念呢，我可以跟观众介绍一下，著作权法里面它有一个明文规定，在第三十七条第四项里面，它就直接说，当你专属授权呢，就是你授权给某一个人你的某一个著作财产权呢。这个时候呢，即便我是原本的著作人，我就没办法在我授权你的这个授权范围内行使我原本的权利，所以等于你一授权出去呢，哎、欸，我自己都不能用这个权利的，只有我授权出去的这个，不管是出版社啊或音乐公司可以用。那它其实我们都会觉得它是，特别是授权条款里面，我们都会称它是霸王条款了。对，因为如果除非它条件真的好到，就是你今天真的不想处理这个作品了，你就直接授权给他，然后他给的条件很优渥，那我们就会觉得那去签吧。因为另外一个，我觉得我会拿来比较就是所谓的独家授权，它虽然在条文里面没有直接压出来这个字，但它其实就相对保有弹性的。就假设我自己是创作者，我有自己一定的通路，或是我有自己，例如我在现场签书会，我也想要做贩售我的作品等等的时候呢、嗯，这时候我在授权的状况，我可能就会觉得，那我就退一步，我就跟他谈说，那我不要专属，可是我可以独家给你，就是我不会让你的竞争对手，就例如他是跟其他通路竞争的，我就会不会让其他竞争对手有一样的这个授权，但是我自己希望可以保留这样的权利。就变成我今天授权，假设给 A 好了，哎、欸，那市场上可能只有他跟我这个著作权本人可以使用。嗯，那这个时候通常我们在议约的时候就会有各退一步的情况，可能大家也会觉得哦，这蛮霸道的。但是如果你就觉得是专属我就不签，或是你就只有给一般的授权的时候，其实会蛮大影响给分润、给著作权的利润啊，或是相关的比较好的优惠条件的分配。所以我们都有时候就会觉得，那独家授权其实有时候会是一个蛮有趣的方式。特别是在那个被侵权的时候啦，就是如果你是专属授权的，哎、欸，你今天觉得你的作品或你的著作有著作权侵权的情形发生的时候，如果你专属授权出去了，那就只有这个专属被授权人他可以去提告，嗯，但是如果你是独家授权的，哎、欸，你自己就保留，你还是可以去。透过诉讼啊，或者其他法律程序去维护自己权利的空间、嗯。所以这类条款对我们来讲，在意约的时候，我们通常都会用红线，就红字把它大大的 highlight 起来，就是拜托大家至少要看完这一条，其他可以跳过没关系。那我们刚刚讨论的蛮多，就是梦龙在介绍版权交易的一些文化跟条款的内容。那我也很好奇，就是你过去有没有遇过任何跟版权授权，或是你们在交易上听过的鬼故事，像你们自己遇到的争议，或是业界很出名的争议？
0: 哦，哦，我这边讲一个，只有我曾经听说过，就是有作者授权，那是很多年前的事情了。他当初授权了某台湾的出版社去出版他的某一本小说，这样那。他那个时候签的合约其实是整本书的权利卖断给出版社，也就是说，出版社日后想要拿这本书，比如说去做改编，或者是去授权给海外的出版社，这个权利全部都是拿在台湾的出版社手上，就作者是没有办法去做这件事的。那这本书出版多年之后呢，那出版社就想要来推外语的版权，于是就找了哦、嗯、经济代理公司，就说：“哎，那我一起来合作出版，来推这本书吧。”所以大概就是很理所当然的嘛，就这样子开始推动。然后推动的时候才发现说：“哎，作者其实另外有在海外。”再找另外一个版权经纪人来帮他处理海外授权这件事情，所以呢，那个版权经纪人觉得很奇怪，就说为什么市场上同时会有两家公司在做同一本书？然后就写信来问说，到底是现在大家是什么样的状况？然后才发现说啊，原来是作者他认为当初签的那个合约，他觉得不合理，他认为是有瑕疵的，就。出版社不应该要他签这样的合约，然后也不应该这样不尊重作者，所以他就不管三七二十一，他就觉得说我要自己来做这件事情，我要自己处理海外授权，就另外自己找了一个海外的经纪公司。还是奉劝大家在签合约的时候，真的要仔细看清楚，说自己到底哪些权利保留下来，然后哪些权利授权出去，然后看清楚的时候，事后才不会发生这种状况
1: 。因为我刚刚在问这题的时候，我脑袋中浮现的是那个《百年孤寂》。然后后来才在网络上看到，好像关于这类的时候，那时候大家其实对于版权的概念很薄弱。对，所以其实你去查这个翻译者，你根本找不出来是谁，看起来就是化名。但是那时候呢，就没有任何台湾正式的出版社有拿到。那几本比较特别的著作的权利可以来做出版，嗯，那他们就是很正式的，也把它印出来卖。然后我后来都把那些书当作收藏，我自己就觉得很有趣。嗯，可是当我自己开始出书的时候，我也会在想，那今天如果虽然法律是一个很在地化的内容，所以我们的书不太可能卖到海外啦，但如果今天我是一个作者，像刚刚梦龙讲的情形，哎、欸，我自己已经授权完全几乎是卖断授权给一个出版社了。那这个时候，假设出版社来跟你们谈版权交易的时候，或是作者再来跟你们谈版权交易的时候，会不会担心说，那你们要怎么样确定这个人的权利是完整？就是这个权利到底是还在作者本人身上呢，还是已经在出版社？特别是跨国的时候，我觉得是不是会有一些查证上的困难？
0: 对，就是举欧美来说好了。欧美来说其实比较简单，因为他们的版权经济发展，其实其实他们分工分得很细。然后版权经纪人这个行业也行之有也。基本上版权经纪人这个工作就是从欧美起家的。所以呃，你一定基本上作者啦，都一定会有一个自己的经纪人。那这个查版权就相对简单，就一定是跟着经纪公司跑。那亚洲的话，状况就比较复杂一点了。就比如说，就我所知的，台湾很多台湾出版社。呃，他会在跟作者签约的时候，同时会拿外语授权的权利。那这个时候，你就要找的是呃出版社，那而不是作者本人。那另外，就我自己常常做的韩国市场，它又是另外一个状况，就是其实我有听说一些权利其实应该是在作者手上，但是呢，有可能作者可能也没有想说自己要处理到海外授权这些事情，也觉得麻烦，然后再让他信任他自己的韩国出版社，所以就会有出出版社的窗口来处理。那中国的话，中国的出版状况呢有点特别，就是大家可能会觉得说，一本书，就我们的理解，就是作者，然后透过一家出版社出书。可是中国的出版社有可能不是实际上在编辑操盘这本书的出版社，什么意思呢？原因是因为中国的它有 ISBN 的管控，那中国的 ISBN 主要就是只有国营的出版社来发行。比如说，你要出一本书的话，一定要透过国营的出版社。可是这些国营的出版社是实际做出的人嘛？不一定。有些国营出版社甚至他就是靠这个 I, 卖 ISBN 来赚钱，就是我一个 ISBN， 就那是车牌号嘛。我要一个就是可能可能五万块、十万块这样子卖。那你想要出书的话，你就来跟他买这个 ISBN 号，因为你只有透过他才拿到 ISBN 号。那中国其实市场上有很多的民营公司、文化公司，比如说果麦啊，或者是白马时光啊。你听到红的、很红、很有名的出版社，其实他们都不一定是出版社，有可能就是。文化公司，那这些文化公司呢？他们自己有自己的版权，有自己的编辑，他们就是一个完整的出版社编制。但是，因为他们没有 S n 号，所以他们就做完了一本书之后，就会去跟他们合作的、呃，配合的国营出版社，透过他们来出版这本书。那所以你在查版权的时候，就会看到说，哦，版权是在呃国营出版社身上吗？非常可能不是，因为实际上在做这本书的是那个民营的出版社。所以你去查，像有很好用的网站叫豆瓣阅读，它可能就会写说这本书。出版社是哪一家？然后出品方是哪一家？所谓的出品，其实往往就是指他的那个民营的出版公司，实际在操盘这本书的人。那通常版权十之八九会在那个民营出版社的手上。但有一个状况是，民营出版社他们当初在做这本书的时候，没有想过说这本书有翻译成外语版的条件。那们当初在跟作者签约的时候，就没有签这个合约，说可以透过他们来处理这个版权。但他们有可能也会觉得说，那没关系啊，反正我先去看看你們报价嘛，有报价我再来跟作者谈，那事后再补签一个合约或补充协议也行啊。所以就变成我们有时候会看到一个状况是，出品方他同时在推这本书的外语版权，但作者本人可能他自己也有认识的朋友，或者是有些出版社会找到作者本人去谈，就是说，哎、欸，那你这本书能不能授权给我出成什么日文版权，啊，或韩文版权？作者同时也谈这样的事情，就变成出品方跟作者方同时在谈，这个就会是呃做中国市场的时候比较混乱的一个状。嗯，那要怎么厘清呢？就是你好像除了实际去跟双方问清楚，说，哎、欸，你们有没有签约？当初你有跟作者签过这合约吗？厘清这件事情之外，好像也别无他法
1: 。因为我觉得这个情况，其实在现在这个所谓大 IP 时代，好像更容易发生。嗯，特别是大家现在都希望，我今天一个创作，我可以把它变成八百种形式。对，我也要拍成电影、啊，然后要编剧。嗯，因为我们之前在做影剧的版权，我知道光磊好像也有做一些影剧的版权。对，但是我们过去在讨论一些。呃，影剧授权的问题都会有这种超多层的关系。嗯，就可能我今天假设像呃，以《冰与火之歌》为例，好了，光磊他是拿到可以把它翻译成中文的这个权利，就是那间出版社可以把它翻成中文。嗯，但是要拍成电视剧的权利，可能又是在原本的剧组那边。那我们过去有遇过一些，特别是呃，中文的创作，就是、台湾本地的创作，他们如果要把它改成，哎、欸，我是一本从英文翻成中文的小说，但有人就会问说，那我可不可以把这本中文的小说，我只看中文小说，我把它编成舞台剧？或者把它编成电影，这個、时候它其实就会有另外一个叫做衍生著作的概念了。嗯，就是著作权里面，其实我们它的著作权法规定是，呃，像你这种衍生的著作啊，就是我今天改编成电动或者改编成电影，它其实本身都是一个衍生著作，但它的授权其实就像刚刚讲，它蛮麻烦的，因为你要一直追根溯源，嗯，就中间每一层的授权关系可能都有不同的约定，嗯、所以我们后来有跟几位比较资深的律师讨论到，他们都会建议，就假设。你今天就在这个大 IP 时代，你写了一本很棒的小说，那任何一个人来找你谈授权，不管是呃跨国的版权授权，或是要出版的权利，你可能都要把这些衍生的权利都约定的清楚。就例如我授权给你的只有这个出版成舞台剧的权利，但其他编剧啊或是电影的权利，我想要自己留着，然后就会让那个授权条款原本都只有三行，然后就变得越来越肥，越来越肥。但其实我们也会觉得这样的。状况在这个特别有 OTT 啊，或是电子书各类新的科技跟媒介，还有平台出现以后，对于著作人他的收益当然会更好。就如果可以一鱼多吃，那他就有更多的营收可以来做后续的创作。那他其实也是让整个所谓的文化，或是广义的出版市场，感觉可以更活络一点点。嗯，然后、呃、除了这些授权的问题啊，我自己也会很好奇说，说过去你们在推书或是在做版权交易的时候。我希望不要了，但是如果你们在合约里面就约定发生争议的时候，一般你们会怎么约定他的那个管辖权的条款呢？就是如果如果我们诉讼起争执，你们会特别去看说，哦，那他是约定要在台湾法院来打官司，还是在其他国家打官司吗
0: ？哦，这个的话，一般来说我们都是会跟着权利人跑。那我也有遇过比较特别的例子是，比如说在跟中国打合约的时候，他们不承认台湾地区。后来我们就解套一个方案，就是根据一个国际的条款。然后呢，我们就是依照那个条款，然后来去处理我们之间的纠纷，这样子就没有写清楚说
1: 哦，约定在哪一个管辖法院对
0: ？对对对对对对，就没有这样子写。但是一般来说，我们都是会跟着权利人跑的
1: 。因为这边我也是要科普一下一些小知识，就是其实著作权或是所谓智慧财产权这个约定啊，它跟属地主义啦，就是我们可以讲说，就哎，这个地方是这个犯罪行为，就是、侵权行为是发生在这里，用行为发生
0: 哦，不过我刚刚这样讲的话，刚好是跟这个相反嘞、欸。其实我我们现在的合约是跟着权益人跑的话，好像就会变成不是属地主义
1: 。哦、oh, ，对，就跟着权利人跑的话，他其实在合约是可以做不同的约定的。Oh. 然后这个我刚刚讲的属地主义，它比较现在，例如是侵权的部分，因为我们刚刚讲的那个双方约定的管辖，它比较是我们两个之间的关系，所以它有时候我们因为契约而起纠纷的时候，它是一种民事的法律关系，就我们两个之间是因为这个契约，也就是民事的法律关系起争议。所以我们可以约定，我们要在哪个地方解决我们的纷争哦,哦。但侵权的时候呢，它其实就是一个犯罪行为
0: 啊。所以刚刚后来讲的是侵权的，对
1: 对对对，哦、它就是属于后来，就是我今天不管在哪个国家，只要有侵权的、哦，那我们都是 WTO 会员国。我就可以依照这个国家关于著作权法保护的规定来做犯罪的追诉
0: 。哦，吓死我！我要想说，糟
1: 糕，没有没有，<笑>
0: 怎么跟你讲的完全相反，完蛋了，<笑>绝对是
1: 你们是对的，我们是 WTO 的会员国，有很大的关系。因为 WTO 世界贸易组织里面，它有一个我们叫做 TRIPS T R I P S 的知识产权协定的规定，所以呢，就所有加入这个世界贸易组织的会员，他都应该要。尊重跟保护其他会员国的著作，所以呢，今天它的概念就是因为每个国家都签了这个协定嘛，所以每个国家他们会员国里面的创作，在这些其他会员国的国内都应该受到保护。所以这个时候呢，他的著作权保护就变成是：假设我今天虽然是台湾作家，但我的书我没有授权给英国的人来做翻译，但还是有出版社就这样没有经过我的授权就翻译成英文，然后在英国出版了。这个时候呢，我们就可以适用在英国，也就是这个侵权的行为发生的地方的法律来主张我们的著作权被侵害了，来提出告诉。这个就是我们呃，有时候在讨论叫做。属地主义啦，就是我们可以讲说，就是、欸、这个地方是这个犯罪行为、就是侵权行为是发生在这里，用行为发生地的法律来认定。我觉得著作权法的好处是，哦、也不是好处啦，就是它对于很多人来讲，我们会希望大家很兢兢业业的看待它，嗯、是因为就会像我们刚刚在讨论，它其实有两种法律关系，嗯，一个是民事之间的法律关系，就是我们契约约定我们要怎么分润啊、欸，然后我授权给你、嗯，但另外一个呢，它其实有比较强的贺阻力，是因为它有刑事的责任在。所以，而且在刑事责任，特别是 WTO 这个框架之下、啊，就变成所有会员国的国家都会被要求要有著作权法，嗯，而且你的著作权法里面要去处罚这样抄袭侵权的行为，嗯，再加上呢，大家这个会员国他的属地主义之下，就变成你的作品，今天我虽然是台湾作家的作品，我在各个 WTO 会员国里面，他的这个些会员国国内的法律都会有保障这样的著作权。嗯，所以在台湾很多人觉得，就是我们有时候都把抄袭什么看作比较轻微的玩笑，但其实，在实物上，抄袭是一个它就是有刑事责任的犯罪行为，所以它其实会影响到不管是当然商誉一定是最基本，就如果你是一个出版社，你侵害别人的权利的话，你除了就是在业界会名声可能会坏掉以外，你可能都还要负相对应的刑事责任，就不是只有赔钱可以解决，所以我们都会很希望大家可以好好。看待所谓的版权跟著作权的约定之间的关系，然后也很尊重任何创作人的权利。嗯、那你自己有没有？你不管是你卖掉版权的书，或者你自己喜欢看的书，你有没有最希望像是哪一个台湾作家的作品推到国际去？
0: 呃，像光磊之前有推吴明老师的书，吴明老师是我很喜欢作家，那他已经成功了嘛？那最近这几年我们有成功推出去的，包含呃陈思宏就写《鬼地方》这个小说的作家，他的书真的非常非常的棒，而且他的故事非常的特别，因为他写的是永靖这个乡下小镇的故事，小镇的一个大家庭。然后他里面的女性以及一个同志儿子的故事，然后再加上我觉得有点影射，就是台湾彰化那个地区的一些望族啊，那其实是非常非常有文化特色的。然后很高兴的是，我们有顺利把他书推出去。然后另外最近这几年，我们有推出去成功推出去的，还包含像张国义老师的《炒饭狙击手》，他讲的故事是讲一个就是曾经在台湾军队里面服役的狙击手，他到欧洲里面去，等于是一个卧底的狙击手。那他在欧洲意大利那边就开一个炒饭馆。讲，然后有接到。来自台湾的任务的时候，他就会去执行任务这样的一个故事。那因为他那本《草番剧击手》小说呢，是以台湾的尹清风命案嗯为故事的灵感来源、嗯，所以他其实结合了台湾过去真实发生的政治案件，然后再加上从意大利，他一路横跨整个欧洲大陆，然后回到台湾来，这中间从欧洲到台湾的这个逃亡的旅程，就是他有结合了台湾的文化历史特色，然后又结合了欧洲的风土民情，然后把它结合在一起，变成一本呃很像动作片一般的呃惊悚悬疑小说。说，所以这个小说也蛮受到国际青睐的。
1: 因为我自己也觉得，其实台湾的创作，像我们的比较就是知识普及的书、嗯，所以它可能每个国家都会有。但我觉得在台湾的出版市场，台湾其实是一个很多元的国家。对，就是你真的是很多很神奇的作品，或者真的不同类型的作品，不管是次文化还是比较冷门的作品，嗯、其实都有出版社愿意出版。那我相对的也觉得，哎，那这些冷门的作品，它其实也相对的，或许国外也会希望从，例如从台湾的观点看，比较在欧美流行的一个次文化
0: 。对。然
1: 后今天我觉得，那我们最后今天聊了真的蛮多的。梦龙有没有想要给不管我们的听众是不是出版业的人啊，或是创作者，会不会想要给他们一两句经验？就是如果我想要加入这个国际市场的行列，或是我在创作上，你自己有没有可以给他们一些看法或是介绍？就是如果。你的作品，他就很想要把它推到国际市场的话，你有没有什么建议跟一些感想？
0: 很多人过去会问我们说，到底是怎么样的书能够推到国际上？那就如同我刚刚讲的，第一个是它最好是能够引起普遍大众情感共鸣的书，嗯，还有一个就是你如何。透过一个好故事去包装这样的情感，要如何说好一个故事？我觉得这是最重要的。因为其实人类，我觉得都是故事的动物，我们都喜欢听故事。然后只要有一个好故事的话，不论它的背景再怎么光怪陆离，或者是它角色再怎么的奇怪，其实你都还是会买单，因为故事很好听。所以我觉得最重要的是回头去看自己的作品说，说你真的说了一个好故事吗？如果是说很好很好故事，这个故事很好看的话，就不用担心说它会没有市场，它一定找得到呃喜爱它、阅读它的读者。那下一步，你有了一个好故事之后，要去如何推它呢？我会觉得说，还是因为有些作者，我相信他们还是会觉得说，希望借由自己的能力，或者是有些出版社，还是会希望借由自己的能力去推这个书，但是。就像我刚刚提到的，就是在不同国家，它会有不同国家的呃处事风格、不同的文化、不同的惯例。那其实你要凭一己之力去了解这些事情，说实在是还是有点困难的。当然不是说不可能，只是说如果你能够找到一个你信赖的伙伴的话，比如说像法学经纪公司，或者是你有一个很信赖的经纪人，那去帮你做这些操盘，然后去帮你了解这些市场，然后告诉你说哪些点要注意，然后哪些点呃或许是可以折中妥协。那哪些点是你必须要坚持的？如果你有一个找到一个这样信赖然后专业的伙伴的话，我觉得是最好的。其实对所有的事情运行来说，会是一个事半功倍的效果。过去的例子来说好了，有些人可能会觉得版权交易它有点类似说，今天我要卖，比如说我要卖法国就是卖法国，我要卖德国就是卖德国，但是他们可能忽略了这中间它是一个联动的人脉网。因为其实，在版权交易的时候，比如说法兰克福书展好了，或伦敦书展好了，我们很常会看见。我今天跟一个法国的编辑开会，他可能听了我的某一本书，觉得很棒，或者是他在来开会之前已经知道或看过读过我们的哪一本书，他觉得很棒。那聊完之后，觉得哎，我可以再推荐给其他的朋友。他可能有认识德国的编辑，他可能有认识北欧的编辑，那他可能就是在聚会和他可能就是吃饭的时候聊到说，哎，你知道某某某他们有本书很好看，我推荐你去看。那有可能在这个场合之下，你可能就因着这个人脉网，一次做了三四个国家的生意。那这个跟我觉得其实是。呃，很专业的，就是等于是说，你如果背后没有经纪人去做这样的事情的话，其实是很难的。你要一个一个单打独斗去做，我今天哦推这家法国出版社，我今天明天去推德国出版社，但你没有搞清楚后面的这些人际网的话，其实你会花很多的心力，然后只获得一点小小的成果。但是如果你有一个可以信赖的伙伴，然后他也懂得这后面的人际关系，然后还有各个市场谁跟谁是谁适合谁不适合，大家这样互相推荐这样串起来的话，它其实对整个版权交易的推进，它会是一个多线并行。然后互通有无，然后最后变成一个可能多处同时各地开花的状态。那这些的话，我觉得，嗯，还是推荐大家找一个专业的人来做，可能会比自己做会来的效果会来得更显著一点
1: 。而且听起来这样子有不同的合作伙伴跟关系下，对于创作者来讲，好像比较不烦，就是我自己不需要处理很多很复杂的，不管是建立人脉网络啊，或是要处理蛮多联系等等的行政事项。搞不好创作者就可以有更多的时间跟精神花在自己的创作上
0: 。其实我们一直很想要去推广大家就是彼此互相信赖，然后彼此分工合作的概念，因为其实。呃，就我自己个人经验来说，其实会有点羡慕像欧美那样子，就是作者他就是做他的东西，然后他很信赖他的经纪人，那经纪人就去帮他操盘这些东西，他们也懂得怎么跟出版社来斡旋。那回到亚洲，其实我们遇到的状况，有时候会觉得说，呃，有些出版社或作者可能就觉得说，为什么我另外要找一个人，然后来做这些事情，我自己能做到，然后我中间还要被经纪公司可能抽一手啊，就觉得说他们会不会欺骗我啊，或什么的，就是大家的防备心还是会比较重一点。但是就是回头去想，就是欧美。这样子做，大家也都是互相配合的非常好啊，然后也没有因此而哪一方的利益而受到损失，反而是大家一起把这个东西做大，做自己擅长而且做自己了解的事情，然后整个饼越做越大。我觉得这个是最理想的状态
1: 。我觉得很开心，梦龙最后这一段分享了，因为我觉得对于原创，我听你这个节目，除了是智慧局，我们希望让大家知道很多著作权法律相关的观点以外，我们之所以找这么多不同产业的专业人士来跟法律人对谈，其实就是希望大家。能够更相信不同的专业，然后也能够让不管听众是不是本身是创作者，或者你可能你周遭啊，你的家人就有创作者，让大家对于整个智慧产权，特别是著作权的观念跟整个产业的发展都有更进一步的认识。我觉得会是对我们台湾的所谓文化世界或译文世界更好的一个发展方向。所以，我们今天真的很开心邀请到梦荣。然后，如果今天大家听完跟版权有关的节目还意犹未尽的话，请大家也多去智慧局的脸书。也就是著作权原创，我听你的粉丝专业，可以看到更多关于著作权相关的内容。那我们原创我听你这个节目，也会有更多更多关于不同产业或是不同类型的创作者讨论著作权议题的节目继续生产。这里是原创我听你，我们下期见，拜拜
0: 。哦，大家再见。